0: 九八新闻台 FM 九八点一财经一路发，我是阮木华。哦，这个轩南诺台风啊，它带来的这个大雨哦，真的是有解解渴了哈、哦。这个全台的水情因此而好转。水利署啊，预估啊，到今天预估啊，全台主要水库降雨效率大概四点二亿吨哈、哦。那四点二亿吨其实大概差不多有两个这个石门水库的量啊，哈、哦。这个蛮大的一个呃降雨量哈、啊。那尤其是北部蓄水规模最大的翡翠水库。有效蓄水率呢回升到八成二，那石门水库更暴冲到满水位哦。好，至于说竹苗几座重要水库，除了农灌为主的明德水库是九成五之外呢，其余都是接近满水位。哦，所以水利署预估呢，年底前用水无虞。哦，这不过是年底，那换言之，明年就不知道了。所以，我们针对这个水情的状况啊，包括。这个极端气候呢，我们今天请到了台湾整合防灾工程技术顾问公司的贾兴兴博士来到我们的节目现场啊，呃、贾博士同样也带来一些资料，我们等一下会在直播的时候呢也一并啊，呃，秀给我们。的观众朋友，我们的听众朋友知道哈，贾博士你好，是阮大哥，还有财经一路发的观众朋友，大家好。好，那贾博士这次可以讲运气不错哈，因为带来了这个雨量不少哈，那水库也进账不少，但是没有什么这个风灾的灾损。对，确实哈、啊，十一号轩南诺台风其实对台湾来讲真的是
1: 好消息啊，它刚好就是从这个宫古岛跟石原岛之间通过、啊、对，那时候我们在分析这个台风的时候，如果它再偏西边一点点，就走到这个石原。天岛,岛以西啊，那因为它台风很大，对、哦嗯嗯啊、所以它带来的这个风雨的状况可能就相当的啊有威力啊。其实我们看到这个啊，宫古岛、石垣岛那一带的这个降雨啊，还有风雨的状况，真的是好加载哈。这个台风啊，是稍微。选择走中间，所以离台湾还有一段距离。但是该带来的雨也有，所以在苗栗以北、嗯、啊，大概带来明显的一个降雨。那当然，水库就刚刚阮大哥有提到，就是石门水库啊的进藏还算不错。那新竹也有一些降雨，只是说这个呃，基隆的新山水库雨有下，但是下的还不够多了。所以算这个台风对台湾来讲的话啊，零、呃、星的灾情应该是在新竹尖石乡那一带山区降雨相对比较大，所以还是有。有一些这个零星的一些灾情，
0: 连续下两天雨嘛
1: ？对对，对不对差不多。从这个九月他的来之前，那九月三号、四号啊，这两天应该是相对是比较明显的。好
0: ，那我请教贾博士，他为什么会这样这样大一个角度往上转呢、啊？这<笑>种、啊、来讲，一般来讲，往这台湾冲下来的这个可能性比较高啊？怎么就就这样的一个直接直直转急上啊？是这个 V 转哦、啊，确实哈、啊，路径我们如果去看过去
1: 的台风路，真的非常少，很诡异的路径，非常非常少。对，对对对嗯、但是它它的路径算还蛮单纯啊、嗯。就是说，如果说我们看路径的这种诡异性啊，哈，像二零二零零一年的那莉台风，哇，那个真的是非常早打了好几个结，还有韦恩台风。还有二零一二年的天平台风，那个路径都非常诡异，所以这个台风的路径确实很特别，因为呈现一个 V 转。那为什么会这样子？那当然最主要还是它在后期哦、啊，它往南边这个掉下来的时候，整个大环境哦、啊，其实就是它左边一个高压，右边一个高压哦，所以它就刚好走到一个山谷的谷底。哦，所以它没有明显的一个转折的一个力量，没有没有一个明显的驱动力，所以它就是在琉球的南方那边大概滞留一段时间。哦，那滞留呢，它不像我们人走路，就是我们可以想象，我们人突然往前走，突然你要往回往回180度转的话，其实那个变化值蛮大，所以也是刚好大概在九月。三号的时候，这个它，这个它的右侧这个高压啊，刚好往南边伸，就好像把它顶一下，哦、oh. 啊，顶上来开始往北走，虽然走的慢，然后再还再来就是时间呢配合算真的是蛮好。九月三号晚上到九月四号，就是在北边那边有一个明显的潮线，这个潮线呢一下来就刚好把台风呢往北拉上去 ，OK， 哦，所以这个就是说特殊的路径哦、啊，确实是它有一些啊。呃刚好的一个环境场啊，才变成有这样的一个 V 型的一个路径。这个其实可以被预估出来的，对不对？路径确实哈、啊，确实基本上都有预测到它这种 V 型的这种路径。这个确实哈、啊，从电脑模式的预测啊，还有气象局的预报，其实都有看出来、嗯。大概在三天前就可以看出来，只是说它最后到底是偏东边一点点，还是西边一点点，这个就是一直在摇摆。在摇摆，那当然
0: 最后是选择在两个公古岛跟石垣岛中间通过。嗯嗯嗯嗯嗯、那等于说，呃，台北、台湾上空有一个高压带，把它挡住了，就让它进不来就对了。嗯、呃，应该是说，它在前期的时候，在台
1: 风的右侧跟中国的这个左侧。中国前一阵子不是一直闹这个干旱吗？啊、那个、干温高温吗、嗯？啊，它最主要就在中国上空那边也有一个比较强的这个高气压罩在那边，哦、对、哦，所以呃，它这个台风的左边右边是最高的地方，就好像我们爬山啊，两个高山中间就是低谷,谷，对， okay, 所以所以它在低谷当中又没有明显的往北的力道，所以它就好像掉在谷底当中，嗯、等待。伺机等待适合的环、okay 哦，怪不得他在
0: 那，曾经滞留很段段时，而且它的行进速度比较慢，
1: 对对，就是因为这
0: 个在两个两个高山中间的一个谷,谷底，谷底的，是是 ，OK， 对，好，所以呃，这个高压等于说也也也算是救了台湾了，哦，确实，就
1: 这个<笑>这种环境确实是蛮、嗯、蛮特别的、啊嗯，对台湾来讲真的是是
0: 。那为什么会有高压呢？是呃，这个。尤其是中国大陆，为什么会有这么强烈的高压在那上空呢？好
1: ，那一般来讲，在夏天，我们最常听到气象主播就说太平洋高压笼罩我们台湾，天天气非常非常热。嗯，那么今年这个、啊、中国西侧、中在中国的这个西南侧的这个高压，其实它是从这个印度那边、印度半岛那边过来。也就是说，其实今年，今年我们看到全球一些比较异常，像泰国。嗯巴基斯坦啊，这一带还有印度，它的季风哈、啊，降雨非常非常明显。那么这边降雨比较强啊，那么透过大气的机制哈、啊，它会让它呃它的北侧的高压会增强。这高压增强就一路从这个大概印度上啊、呃、印度的东侧的上空那一带、啊，一直延伸到中国的云南啊、四川那一带哦、啊，形成一个盘踞在那里的一个高压。那这个高压哈、啊。当然，对中国来讲的就造成他们的这个高温干旱的一个情形。那当然，对虽然如果台风来讲因为西边有高压，东边又有高压，就形成一个谷底的环境、okay.
0: 哦。所以是蛮特别的。所以，呃，四川希望降雨，结果没有降雨，都跑去巴基斯坦、印度去下了。<笑>对对，就是说，为什么会造成
1: 呃中国的这个干旱？当然有很多人，我们知道，第一个原因就是它的高压太强。那高压为什么太强？看起来应该是跟它的南侧，就是说印度半岛、中南半岛、巴基斯坦那一带，它对流比较强啊，对流比较强。我们透过大气，它那边空气快上升，那它会往北边会有一个下沉的。那这个下沉的区域刚好就在这个中国，还有在这个啊中南半岛以北的北侧这一带区域啊，就形成一个非常强大的高气压，所以它一直都不动。嗯，嗯好。那因为天气
0: 也会影响到经济嘛，好、哦，影响到农产的这个农作物哦，所以呃，现在大家都会呃把这个天气放在经济跟呃这个农业生产来做评估，对不对？对
1: ，其实哈、哦，呃，每一天我们像这个零售销售来讲的话，最单纯就是它也是直接会跟天气有关。天气热，我们哪一种消费就会增加，<笑>对、哦、那么天气冷，当然现在。一年四季都可以吃火锅啊，<笑>在冷气房，所以这个是很蛮蛮一般的。那另外，其实我要提到就是说，嗯、我们今年从这个瑞士再保、嗯、哦，瑞士再保的评估哦，还有跟这个慕尼黑再保公司，其实他们就评估我们今年上半年哦，因为极端的天灾所造成的这个啊经济的损失哈、嗯，大概有将近到三十六。呃，三十呃三百六十多亿的这个美金，哦，它经济的损失非常大、嗯嗯嗯嗯嗯，啊，所以说就确实这种极端的天气、极端的天气事件啊，它对经济的冲击其实是非常的显著啊。嗯嗯、像啊，一个大水，我们看到现在巴基斯坦，嗯、或者是说我们想到在二零一一年泰国那个这个，因为这个纳坦台风跑到中南半岛变成低压，造成泰国北部的大雨，它重创当时在这个中南。在泰国那边有很多这个汽车制造商嘛，对，还有硬碟像 Toyota， 硬碟对，硬蝶，所以二零一一年那个我们就可以看到现在的天气的反应呢、啊嗯，除了影响影响当地的这个的这个啊、呃、经济，另外因为现在全球整个全球市场化就是全球化，所以很多的制造都在可能集分散在一些地方，所以它影响那个区域，连带其他这个。经济的这个连锁反应，其实比以前来的讲，其实更明显、
0: 嗯。还有欧洲这一次的大旱，对不对？它也影响到欧洲的经济，好，包括这个所有能源的问题、哦。是。那欧洲这一次的旱灾到底是怎么形成的呢？
1: 对，欧洲哈，欧洲这一次它的这个高温热浪、啊，其实应该是从大概五六月的时候，六月开始它，它然后到夏天，它连续三场极端的这个高温的热浪状况。那么它。当然了，以欧洲来讲的话，它的高温热浪的形态跟我们说大气当中出现一种气流的这种摆荡，就是 Omega。好像希腊大写字母 o、okay, m e g a 形态的摆摆荡。好，我们这稍微
0: 休息一下。九八新闻台 FM 九八点一财经一路发，我是阮木华。我们今天访问的是台湾、呃、整合防灾工程技术顾问公司的假新英博士。我们谈的是这个与产业相关的气候考验。哈，这个其实。呃，现在目前不管是经济啊、农业生产啊，哦、呃，都要找这个气象专家来咨询来、啊、对不对？哦<笑>、呃，有盖房子，哦、呃，我今天呃，可能要交屋，我到底到底两年的工期，我们怎么样去把这个天气的风险把它评估进来？呃、恐怕都是现在目前呃，产业界他们现在。呃，寻求跟像类似贵公司合作的一些基础吧。是我们
1: 举例，就是说像今年的这个春季一直到梅雨季、嗯，那个连续降雨，所以在工程的施工上面，如果刚好这段期间他们施作其实是跟天气有关，比如说他要灌浆等等，哦，那这个就会受到影响，工期当然就会受到影响、嗯。我想这是工程上嘛。嗯、那当然我们现在在讲说、嗯、跟气候另外一个比较有关的，嗯、就是因为我们现在谈到二零五零的近零碳排。金陵碳排来讲的话，其实我们很多的工程设计已经都要朝这个能源要绿能、再生能源化。整个建筑、我们的工厂设计，能源效率要最高，然后碳排要最低，是，然后减少废弃物，所以各方面的考量已经跟以往是完全的不一样。所以在这方面综合上，其实都需要做相关天气气候的咨询。那再讲另外一个举例，比如说竹科附近。它可能那边下雨下很大没关系，它没有烟水，但是它处理的很好。但是它的周边的这个对外联络交通，或是一个交流道那边积烟水，这个车子出不去。那所以它有一些这个就会影响到它的这个相关的一个这个作为。嗯、那当然我们在讲到像这个刚过去的二零二零年到二零二一年的百年大旱，所有科技厂这个我们的干旱震惊到全球都在注意，台湾竟然发生百年的干旱，为什么？因为那时候全球经济的这个半导体产业就在看台湾嘛，哦，所以我们可以看到，就是说。好像天气微不足道，但是其实它如果一发生状况的话，就又能够撼动整个一个啊全球的经济。刚才有提到，我想我们就看这张的这个图啊，这个是啊、okay, 嗯呃、瑞士再保、啊、瑞士再保他们做的一些资料统计，我们今年上半年天灾所造成的经济损失我们看到二零二二年的上半年大概七百五十亿美金，去年大概是九百五十亿的美金呢、啊。十年平均大概是八百亿美金，所以相对当然对十年平均啊，其实好像没有比较多一点点啊。但是我们可以看到，在保险的损失啊，保险的损失呢，我们在啊今年上半年大概是啊呃三百八十亿美金啊，啊那去年大概是四百九十亿美金，十年平均大概三百四十亿美金，所以今年保险的 cover 其实损失其实还蛮重，所以、这个、照这个趋势就一倍了。对，所以，所以，所以，其实对对整个这个呃重大的极端天气事件啊，它对我们这个整个经济体的影响其实非常大。嗯、一个干旱事件啊，不仅是影响农。农作物的农作物的生产嘛，啊、哦，那另外刚才有提到，像这个科技产业也会受到它的这个冲击跟影响。哎、嗯，一个大的洪灾，我们不用讲，都已经发生过。二零一一年的这个供应链，这个汽车产业啊、硬碟等等，像今年今年八月泰国目前的这个洪灾。哦，它其实也有可能，如果说在处理的不好，影响时间拉长，也可能会对整个产业、汽车工业等等的工业可能会造成影响。嗯、哦，所以其实可以看到说，只要我们想到任何的东西，其实都跟我们食衣住行、娱乐，其实都跟天气有关、嗯，乃至于在整个全球的这个 GDP 的成长，其实也跟极端天气非常非常有关。好
0: ，那欧洲这一次的大旱。哦，它呃所造成的成因到底是是哈、啊？那个基本上哦
1: ，像在美美国加州的这个干旱野火，或者是欧洲的这种高温干旱，其实基本上啊，都跟我们说大气出现所谓的欧米伽希腊字母大写欧米伽的那个形态的主塞高压。嗯、这个主塞高压，它是一个气流的摆荡哈，它会把南来的这个比较明显暖空气呢送到这个。它所在的这些区域，欧洲的热浪就是这样，美西的热浪也是这样啊。这是第一个，第二个呢，这个欧米伽形态的主塞高压哈，它高气压，它是一个下沉的空气，下沉的空气块温度又会上升，地面有暖的空气一直送进来，然后呢，高压罩着，就好像盖了一个锅盖，上面呢这个空气又下沉会增温啊。温度又会上升，就好像我们烤箱一样，上面在加热，下面在加热，而且呢，双管瓦力又开到最大，所以就热量就一直累积在那个区域，就造成欧洲的这个高温干旱嗯嗯。以前他们说伦敦超过四十度可能要到二零三零、二零五零，提早十年发生。今年七月就就打破四十度的这个高温记录。那当然，持续性的高温啊，对欧洲来讲，它不只是这种高温。它还会造成森林大火，我们可能比较没有办法感受，因为我们海岛型的国家湿度相对比较高一点点，但是对他们来讲的话，相对湿度很低，很干燥，而且又是长期的这种高温天气形态之下，所以我们可以看到很多地方就是出现这森林大火、啊，好像加州也是一样、葡萄牙、西班牙、葡萄牙、西班牙，对对,对、嗯，你不要说葡萄牙、西班牙，连有时候那种热浪、热浪、高温持续性来，连让我们想到这种这个。北欧其他几个国家，瑞典那个地方其实也出现这种森林大火，连呃苏联的西部也曾经出现过这种这种这个森林大火。那森林大火一引发，其实它的这个冲击也非常大。嗯，對好。呃，欧洲的热量退了吗？欧洲的热量啊，呃，其实他们比较特别，就是说似乎看起来还没有退的迹象，还是高压照的。对对，它当然这个高压不是说从六月就开始了、啊，它就是时强时弱。但是在六月、七月、八月的时候，其实它就一直照在那，就是可能有这个十天啊照在那边。你看三个月，每一个月十天、十天、十天，大概相当一个月，所以它的就间歇性的。那目前看起来，像这个美西的。热浪还会持续，那么欧洲的热浪其实也还会持续，这个是比较特别的地方。就一般我们知道中高纬度地方的国家，它一般大概就是到了九月，其实开始慢慢天气应该要凉下来了，它反而出现这种极端的高温热浪、嗯嗯，所以这个叫做天不按照它的这个节，它的这个气候特性在走，就容易出现这种。这种乱子吗？就是这种<笑>对，就是出现这种违和的地方。这、这个
0: 跟地球暖化是不是有关系
1: ？对，确实啊、哦。我们从一些极端的这种高温，特别啊、哦，地球发烧之后啊、哦，我们这种高温的形态会越来越多。那当然，我们如果呃,呃，从这个 IPCC 的一个资料上面看起来，就是热浪的情形会越来越严重、嗯、啊。然后呢，极端的降雨也会越来越多。所以高温干旱的事件、啊、在未来只会越来越多、越来越强。这个不是我说的，其实是 IPCC 的第六份评估报告，那集合大概全球各个国家的最顶尖的气象学家他们所做的分析，不只是气象学家。嗯、所以
0: 我们可以预期，像欧洲这样的呃高温热浪、干旱，跟呃四川中国大陆西南的这些呃所谓干旱的问题。不会是单一事件，以后可能会很频繁，而且是可能会更严重。是，确实哈、哦，就是
1: 说，呃，其实我们大概从二，如果我们回去看，大概从二零零两千年之后，几乎每一年的、哦、欧洲的热浪，几乎每一年都在上演、嗯。其实不止今年，其实我去年记者也问过我，像二零二一年欧洲的高的热浪。那么现在，其实我觉得比较特别，就是说，我们常常会发现，地球世界各地啊，东半球、西半，一个地方水深，另外一个火热，嗯、火热<笑>水深火热的场景呢，在地球各地不断的出现。那当然哈、啊，呃，高温、热浪、干旱，基本上跟全球暖化的关联性是非常非常高。但是极端的降雨，比如说这次巴基斯坦的降雨，是不是因为全球暖化造成？那其实啊、呃，他们有做一些，有做一些分，有做一些分析啊、哦嗯。那么基本上，第一个就是说，今年的这个中南半岛、巴基斯坦的干旱哈、啊，第一个跟这个反声音有关啊，又是反声音呵呵，因为反声音来的时候呢，印度的季风哈、啊，它会比较强啊，这是第一个。所以其实这个巴基斯坦他们干旱、啊，它在呃前面三四月的时候很热，热到。他的高山北侧的高山冰川就有点在融化、嗯，所以这个也是一个影响、嗯。反射因造成他们季节降雨偏多。再来，当然某种程度可能跟暖化还是有直接的关联，当、okay. 然这个要做最后科学的验证
0: 。巴基斯坦北侧的 K Two 就在巴基斯坦了。对
1: ，那个对，但是因为他在三四月的时候，他的高温就造成他的这个
0: 这个、okay. 呃这个有一些这个冰川的一个融化。嗯、那最后请教贾博士，当然这个问题很伤脑筋啦。好、哦，大家人类都要去共同面对这种这个业障了。<笑>我们先来谈一下，最后来讲一下中秋节可不可以看到月亮？<笑>可,不可以可以<笑>、哦、千里共婵娟一下，稍微快乐一点。<笑>是是呃，目前啊、哦、
1: 看起来就是我们中秋节的九月九号、九月十号这两天的天气还算不错、嗯，大概都是属于午后中南部、中部南部有午后雷阵雨的天气啊、哦嗯，所以我们呃赏月在这两天九月九号、九月十号基本上赏月的。条件算不错 o、okay. 九、呃、月十一号呢，东方的水区就增多，所以大概只剩中部、南部哈，大、啊、赏月的机会好,好,好的，谢谢